0: Sobodný vysílač Studio Třinec, Otevřený prostor pro vás.
1: Vážení posluchači, vítejte u vysílání Sobodného vysílače CS Studia 13. U mikrofonu je Zdeněk Gříha. Z webu Slovanská Kultura CZ a dnes mám dva milé hosty. Davida Šubíka, slyšíme se Davide?
0: Ano, dobrý večer všem.
1: Výborně a Kamalu Taris. Slyšíme se, Kamalo?
2: Slyšíme, hezký večer.
1: Výborně, zvuk máme dobrý. A dnes si budeme společně povídat o knižce Vírová mánie, která nedávno vyšla. Ale než se k, té, k těm virům, vírové mánii dostaneme, já bych se zeptal dnešních hostů, jak, aby řekl něco o sobě a jak se vůbec dostali tady k té tematice vírů. Davide, ty k tomu máš blízko, jestli bys si začal?
0: Tak já jsem na problematiku vírů se dostal vlastně během svých studií na sociologii v 90. letech, kdy jsem psal dvě diplomky na medicínské téma a při během toho zpracovávání té druhé diplomové práce o vůbec těch limitech medicíny a, a toho systému medicínského, který je v té postmoderní společnosti zasazený velmi specificky, tak jsem v podstatě náhodou narazil na německého vědce, virologa Stefana Lanku, který zrovna v tu dobu pracoval na, na článcích, které vysvětlovali, že neexistuje virus HIV. To pro mě byla úplně šokující informace v tom roce 1995 96, protože HIV a AIDS bylo obrovské téma a mm, pro mě bylo dost nepředstavitelné, že by ta neschopnost té medicíny a vlastně ta, i ta, chyby, ten chybný koncept mohl jít až tak daleko, že vlastně neexistují ani vidová onemocnění a ani onemocnění, která předpokládá, že způsobují bakterie, takže vlastně nejsou způsobovaná těmi to je vlastně těmito mikroby, jo? A to byla úplná novinka, ke kter které jsem byl i v skepsi k medicíně pořád velmi odtažitý a teprve až když jsem se s, se s Štefanem Lankou osobně setkal a seznámil se s tou jeho prací důsledně, přečetl si to, vyhledal ty zdroje, na, na základě kterých, on ta tvrzení o tom, že virus HIV neexistuje a posleze vlastně, že víry jako takové neexistují, tak to byl několika lety proces, kterým jsem se musel prokousat furou literatury, nastudovat vůbec tu problematiku, abych, abych to mohl číst přímo, abych nemusel vlastně každou tu si nechávat, vysvětlovat. A to dospělo vlastně k tomu, že v roce 2000 jsem v nakladatelství Datel v Brně mě vydal radím výrobek knížku Virus Hiv lež, které uvěřil celý svět. V té době jsem ještě byl na postgraduálním studiu na Masarykově univerzitě v Brně a ta problematika toho HIV AIDS vlastně měla být výsledkem té mojí e, rigorozní práce e, postgraduánské. Ale já jsem to studium potom nedokončil a kniha vyšla v podstatě komerčně. Jo? A po 22 letech se podařilo Reseteu e, tuto knihu vyprodat a vyprodat za pomoci covidu, jo, že lidé vlastně po 22 letech získali teprve tu masovou, ten masový zájem se tady tím tématem zabývat. Pro mě ta, ta tematika, o které se dneska vlastně baví celá společnost, byla zrušující před skutečně 25 lety. Tenkrát jsem to prožíval jako naprosto šokující, a, a něco s čím, co se nemůže jen tak nechat. Jo? Ten jsem, jsem byl na, na konferenci v roce 1998 v Barceloně e, vlastně vědců a lékařů, kteří se dizentně zabývali tou problematikou HIV a AIDS, tak, tak jsem byl v úplně jiném světě. Najednou jsem zjistil, do jaké hloubky a, a jak, jak si odborníci tam, tam vystupovali na konferenci a všichni vlastně byli postupně odstavováni z, z jejich prestižních pozic, ať už v práci v laboratořích nebo ředitele nemocnic, jo, tak jenom na základě toho, že měli nějaké pochyby o tom, že ten virus HIV asi e, buď jestli existuje, nebo neexistuje, ale především že by měl být příčinou toho, co se nazývalo AIDS, tak k tomu vlastně ty pochybnosti byly od samého počátku toho, kdy v 80. letech s touhle hypotézou, teorií a potom vlastně e, uvedením do praxe přišli e, američané v roce 1984. Takže tam vlastně těch pochybností byla obcela řada na každém kroku, který udělali jak na poli vědeckém, tak politickém. Jo. Takže já v, té, v tom roce 1998 jsem byl naprosto přesvědčený, že jako občan a jako člověk to nemůžu nechat být a začal jsem vlastně jednak to téma zpracovávat vědecky ale zároveň i občansky. Tenkrát mi pomohl doktor Šenigl, právník v Brněnsky a radil mi, jakými kroky se dá vlastně na ministerstvo tlačit. To znamená, do, dospělo to až k tomu, že v roce, myslím, že 1999, eh, jsme měli se Štefanem Lankou eh, sezení a na ministerstvu zdravotnictví z, z odborníky a s lidmi, kteří byli za politiku HIV a AIDS v České republice odpovědní. A samozřejmě to skončilo naprostým fiaskem, kdy jsme tam po sobě akorát to jako křičeli a dohodli hmm. jsme se, jsme se na nedohodli. A tak já jsem pak ještě nějaké roky se snažil něčeho dosáhnout, ale tenkrát jsem skutečně úplně sám a, a kromě toho pana doktora Šenigla e, jsem neměl žádné spolupracovníky, který, s kterými bych na, na tom pracoval, takže vlastně až po dalších 20 letech e, mě právě Kamala oslovila, jestli bych se nechtěl zapojit do, do činnosti spolku Reseteus, a tím v podstatě bych předal slovo jí, aby představila to, jak vznikl spolek teus, který tady už zase dva roky se snaží o nějakou osvětu a změnu především jak na vědecké, tak společenské úrovni v souvislosti s tou problematikou koronavíru SARS-CoV-2 a to takzvané COVID-19. Takže to tolik na úvod za mě a teď to předávám Kamale.
2: Díky Davide za hezký úvod. Já si myslím, že uh, by si mohl mluvit klidně jenom ty, protože ty máš opravdu uh, těch zkušeností jak s, publika s publikací, tak vlastně kontaktů uh, s různýma dezidentama z oboru daleko víc než já. Uh, já jsem založila spolu s Lenkou Tarabovou a Torstenem Engelbrechtem spolek Reseteus na podzim roku 2020. A Thorsten Engelbrecht je právě ten autor knihy Věrová manie, kterou jsme přeložili do češtiny. Náš spolek, my jsme o tom mluvili několikrát v různých rozhovorech, v podstatě to gro toho, co děláme, je, že poukazujeme na dogmata v medicíně, ve vědě a na to, že ve vědě existují metody a postupy, kterými by se měla věda řídit, proto aby vůbec došla k nějakým smysluplným závěrům a poukazujeme zároveň na to, kde to nedělá. A ta oblast, kde to hodně nedělá, taky právě celá infekční teorie. Netýká se to pouze virologie samotné, ale ta nás teďka momentálně asi nejvíc ovlivňuje na životech, ale když to extrapoluju vlastně vůbec na celou tu teorii o infekcích, že nás napadají nějaké zlé mikroorganismy a způsobují onemocnění, tak vlastně celá tahle teorie se nezakládá na vědeckých důkazech. Přesto v ní uh, už dvě století v podstatě žijeme a lidé jsou podle této teorie v úvozovkách léčeni. Uh, nevím, teďka tohle asi stačí k našemu spolku. Vlastně ta, ta činnost za poslední dobu se hlavně soustředí na edukaci lidí ohledně tohohle tématu, proto jsme i tu knihu přeložili, Zatím jsme prodali nějakých 700 výtisků, takže doufáme, že se bude prodávat a že lidi oni budou mít čím dál tím větší zájem, protože vlastně tam je s veškerými vědeckými odkazy vysvětleno to, na co my upozorňujeme, jak v našich článcích, tak v našich rozhovorech. A tady vyloženě i máte ty reference, kam se můžete podívat, odkud vlastně se ty informace čerpají a že ty důkazy k tomu, že tahle celá teorie nemá vědecký základ, jsou v těch vědeckých pracech samotných. Další, čemu se hodně věduje, věnujeme, tak je vlastně zpovídání státních institucí ohledně toho, jaké vlastně mají materiály, z čeho čerpají, na základě čeho vystavují a, a dávají dohromady své opatření. Tomu jsme se věnovali hlavně minulý rok. Nastřádali jsme od nich spoustu odpovědí, některé jsou přeložené do angličtiny a jsou součástí vlastně toho ohromného množství odpovědí od institucí. V článku instituce po celém světě nemají důkaz o reálné existenci Virusarsko 2, který dala dohromady Christine Messi. Ten článek je přeložen na našem webu a neustále se rozšiřuje, protože těch odpovědí neustále přibývá. Kristýn i další lidi po světě se dále a dále ptají institucí a dostávají vlastně podobné odpovědi typu v podstatě nemáme, nedisponujeme, nemůžeme vám doložit důkaz k tomu, na co se ptáte. A teďka v poslední době jsme se zaměřili uh, na <laughs> překlad švýcarské, nebo to už v podstatě máme, přeložili jsme švýcarskou žalobu Kterou teďka dáváme do trestního oznámení, který je upraven na vlastně české, do České legislativy, a ohledně českých mimořádných opatření a těch různých postupů, které tady byly implementovány, a chceme to trestní oznámení podat jako takovou manifestaci na to, co se tady za poslední dobu dělo a určitě to medializovat, protože je to vlastně schrnutí těch všech protiprávních kroků, na kterých se účastnili všichni ministři zdravotnictví, kteří se tam vystřídali, protože oni ty informace o tom, že se tady vlastně jedná o nějaké podvodné vědecké jednání měli, byli na to upozorněni a je to všechno zdokumentováno. Nejsou to jen tak nějaké e-maily, jsou to oficiální korespondence, dokonce i přípisy soudu, takže nejvyšší správní soud má tyto materiály taky k dispozici a oni je ignorují podle nás, protože v podstatě se nedají vyvrátit. Takže jediná jejich možnost, co dělat, je, je ignorovat, jak jen dlouho to půjde. Takže vlastně veškerá naše práce směřuje k tomu, aby to přestalo být ignorováno a doufáme, že se do toho zapojí ostatní lidé a ten tlak se vyvine na odpovědné lidi natolik, že už se to ignorovat nebude dát. A tady bych možná zase předala zpátky slovo Davidovi, protože on teďka v tom trestním oznámení leží. Přišuji se tak... zeptat? Ano.
1: Ještě teda. A v čem myslíš, že... Bude nějak, nebo čím by to bylo, že by to přestali ignorovat? Co by to mohlo způsobit?
2: Myslím si, že to, když konkrétní člověk uh, bude čelit nějakému osobnímu postihu za způsobené škody. Protože odpovědnost nějaké instituce, která je vlastně uh, mrtvá právní fikce, nemá smysl, za to se všichni schovávají. Ale jakmile někdo osobně nese odpovědnost, za své rozhodnutí, za to, že vlastně uh, neudělal, nepostupoval tak, jak měl, ze své funkce, neprověřil uh, pochybnosti, které byly vzneseny, tak uh, je, je to jeho osobní zodpovědnost a pakliže se nějaký člověk, a myslím si, že v tomto případě jsou to ministři zdravotnictví, do té osobní odpovědnosti dotlačí, tak už se to ignorovat nebude dát.
0: Já bych na to navázal. No, je, to, je to v podstatě skvěle také říká Kamala. E, ta, za ty dva roky se tu napáchalo těch zvěrstev hrozně moc a určitě by se dalo vybrat celá řada lidí, kteří e, jsou spolu odpovědní za to, co se tady stalo. Jo? Ale teď jde o to vlastně velmi konkrétně pojmenovat a zdokumentovat ty postupy a zdá se nám, že to je nejjednodušší u těch ministrů zdravotnictví. Ti jsou skutečně vlastní jménem, vlastní rukou podepsáni pod každým tím mimořádným opatřením, které od toho jara 2020 až, až do letošního jara naprosto jako nehorázným způsobem zasahovaly do do životu t, všech jedinců a zároveň společnosti jako celku, protože ovlivňovali právnické osoby, že vchod firem, a e, i teď jenom z toho nálezu toho nejvyššího kontrolního úřadu, který se týkal e, vlastně toho, jak to ministerstvo zdravotnictví postupovalo, jo, tak vlastně z toho, z toho závěru je jasné, že, že oni postupovali naprosto chaoticky. Jo. A to se přitom ten nejvyšší kontrolní úřad zabýval v podstatě jenom tím, jestli správným způsobem aplikovali e, postupy, které byly už před tou takzvanou pandemií připravené. A, jo, takže e, oni neudělali dobře absolutně nic, vůbec nic. Jo? A to, když se vlastně v tom trestním oznamení pojmenuje. A m, teď jsem vlastně si uvědomil, že ta, ta kriminalistika Skutečně v, sou, v součinnosti s tou forensní soudní medicínou je vlastně zaměřena na to i hledat ty, ty medicínské důkazy. To znamená, oni e, chtě, nechtě, budou muset, a my to budeme muset umět napsat tak, aby ti kriminalisté uměli těm, e, a my vlastně jim je navedli k tomu, aby to, e, u těch soudních lékařů. S, sami vyhledali ty odpovědi a ptali se jich je tedy důkaz dostatečný, že tu nějaký nový patogen byl by předložili to skutečně ať už ti čínští vědci nebo kdokoliv další a světová zdravotnická organizace. A ty odpovědi budou ne. Protože zkrátka neexistuje žádný dostatečný a evidentní a navíc empirický důkaz, že by to byl nějaký nový patogen. To jsou zkrátka všechno jenom jakési metody, která žádná z nich nebyla ověřena. A když to zase veznu zpátky ještě k těm svým, svým studiím, a když jsem se tím zabýval vlastně jakoby akademickým problémem. Tak v podstatě z metodologického hlediska každá vědecká hypotéza musí být ověřitelná. Jo? To znamená, jestli je ta hypotéza vědecká a máme tady nějakou hypotézu, že máme virus SARS-CoV-2 a způsobuje Covid-19, tak my musíme být schopni ověřit. A jestliže ji nejsme schopni ověřit, tak to není hypotéza vědecká, ale pseudovědecká a pseudověda je vlastně ideologie nebo náboženství. Tím pádem buď je to hypotéza, kterou ověřit můžem, ale to zase když jsme dotazovali třeba Univerzitu Karlovu nebo Akademii věd, tak oni řeknou, no to vlastně ověřit nejde, protože ten, ten virus, to je tak malá časice, že my v podstatě e, přímojí detekovat nemůžeme a ty nepříjme metody jsou zase takové, jaké jsou. A to znamená, e, to, je, to je skutečně ta pseudo, my to řekláme pavěda a, a tím pádem se, se tím vlastně nemá vůbec e, důvod zabývat, ale bohužel do, do dneška to tak není a, a neustále to vlastně ovlivňuje životy nás všech. To za náš úkol teďka je ten nelehký a to je to, abychom e, důkazy, které jsou pro nás, kteří v tom ležíme 25 let nebo 2 roky, jo, tak a máme to jakýmsi způsobem v hlavě srovnané, tak předložili tomu, kdo to dostane na stůl, ať už to bude kriminálka nebo státní zastupitelství a nějaký prokurátor, tak aby v podstatě si vyžádal od, od soudního lékaře nebo jasný, jasný rozsudek nad tím, jestli tu je vědecký důkaz o tom, že, že nějaký patogen tu vůbec dva roky řádil, jo. A jakmile toto vlastně vyplyne na světlo denní, že, že nic takového nebylo a že od počátku nejenom my v rámci Resetea a v rámci ještě třeba občanských aktivit našich před vznikem spolku Reseteust, ale celá řada lidí z České republiky Skutečně oslovovala ministerstva zdravotnictví i další úřady po, po, po republice v rámci toho paragrafu 106 jo, na toho přístupu k informacím. To znamená těch, těch důkazů o tom, že na to ty úřady byly upozorňovány a že, že se lidé tázali, kde jsou důkazy, tak to je skutečně těch je celá řada. A ti ministři se z toho zkrátka nebudou moc vyvlíknout. Jo? To za, samozřejmě politicky se ta, to, to trestní oznamení. Dá hodit pod stůl, dá se to nějak za, za, e, zakamuflovat, ale náš úkol bude udělat z toho věc veřejnou natolik, aby e, potom vlastně to rozvířilo tu diskuzi, takže to není chyba nějaké VHO, nebo že to je chyba nějaké ECDC, nebo že za tomu, může někdo v Americe... Ne, za to mohli naši lidi, naši kdokoliv na té akademii věd, kdokoliv na Univerzitě Karlové mohl ty první dva články, které vyšly v lednu a v únoru 2020 tak je mohl přečíst, mohl si stáhnout data, která k tomu byly a za týden mohl vědět, že, že ty články jsou zkrátka podvodné, že v tom žádný důkaz o žádném novém víru není. Dá mohli říct ministrovi zdravotnictví, toto je blamáž a vůbec se tím nezabývejte, a mohlo to skončit. Toto neudělal nikdo, a vymlouvat se na to, no to k nám přišlo z Ženevy a tohle k nám přišlo z Bruselu, toto ze Štrasburku je velmi jednoduché, ale bohužel e, na to tady ten státní aparát není, aby jenom papouškoval věci, které uslyší e, kde, z, z kterékoliv zahraniční instituce. Takže Bohužel tu práci si zvolili, zvolili ti lidé, kteří na těch místech byli. Ten do dokonce dvakrát, takže myslím, že se vůbec nedá považovat za to, že by tam šel nevinně. Takže jo, je to, je to určité donky chodství, ale... ale míněné naprosto vážně, naprosto seriózně a pořád doufáme v to, že to dostane na stůl někdo, kdo se tím i řádně bude zabývat. Takže to je skutečně věc, kterou teď na stole máme a bude fajn a zároveň k tomu slouží i jako pod, podpora duchovní a vědecká kniha, kterou Resetus skutečně tento nebo minulý měsíc vydal, což je ta vírová manie, nevím, jestli to přesně zaznělo, tak to by Skamalo ještě mohla, myslím, úplně přesně, co, co to je za kniha. A... Jestli můžu ne, do
1: toho vstoupit, Davide? Určitě. Do toho bojuješ tedy s větrnými mlýny. A určitě souhlasím, že je potřeba teda, ty, no, proto máme i rozhovor, aby se to o tom dost lidi dozvěděli, ale v základu vlastně toho, že po čem jsme mluvili, že tady, tady není nový patogen SARS-CoV-2, který nikdo nedokázal, je to tvrzení, s kterým přicházíte a s kterým přichází ta kniha Věrová Mánie, tedy, že uh, víry neexistují. Já si myslím, že tohle je pro mnoho z nás. Uh, Takhle šokující tvrzení a určitě si zaslouží vysvětlení, jak můžete tvrdit, že víry neexistují, když věci tvrdí, že existují. Kdo z vás se toho ujme?
2: Já se toho klidně ujmu, když teďka předal David mě slovo. V podstatě, když říkáš, že my něco tvrdíme, tak ono to tak úplně není pravda, protože my v podstatě, nebo ta kniha, ta věrová mánie, tak ta poukazuje na to, že vlastně toto vychází z těch prací virologů samotných. Takže to tvrzení je pouze poukazování na to, že to, co virologie tvrdí, nestojí na pevných základech. To je to celé. Jestli z toho se dá vyvodit, že my tvrdíme, že viry neexistují, je to asi jako kdyby si řekl, že tady existuje jedno rožologie, a ta už sto let vlastně tady má nějakou teorii o existenci jednorožců, který uh, se projevují tak, že máš podupanou zahradu uh, sežraný zelí a uh, zničenou úrodu. A v podstatě pak je skupina lidí, která si projde jejich práce, na kterých oni zakládají tohle své tvrzení a poukáže na to, ale. Vy tam žádný jednorožce neprokazujete. Tak je otázka, jestli jsou to lidi, kteří tvrdí, že jednorožci ne, neexistují, anebo jestli jenom poukazují na to, že ta teorie má jako nedostatky. Davide, ty chceš něco říct?
0: Já bych ještě, než si budem bavit o tom, jaká chyba byla v které práci nebo tohle, tak je potřeba si uvědomit, že ten virus jako termín se v té vědě objevil to jiným způsobem, než, než se objevily termíny, s kterými ta věda funguje běžně. Jo? Když člověk našel kámen, tak ho vzal do ruky a řekl, to je kámen. Jo? A pak se zkoumalo, jak ten kámen vypadá. Když potom našel housenku, jak to byla housenka, když se objevila bakterie, tak se řeklo, toto by bakterie. Jo? Ale najednou se zjistilo, že lidi jsou nemocní a nemají ani parazity, nemají ani kvasinky, nic. A teď se řeklo, no tak co to je? A oni říkají, no tam byl virus. Jo? To znamená, vírus vznikl jako koncept. Jo? To, to, byl, to byl název z latiny virus jed. Eh, tak to byl název pro jakýsi hypotetický jed, který si tenkrát eh, ti Vědci a lékaři mysleli, že asi tam někde bude, protože ten koncept vlastně nemoci byl vždycky, že ta, tu nemoc musí způsobit něco, co do toho těla vstoupí zvenčí a zaviní jo? A u toho víru tam se ten koncept od začátku měnil, Uh, a těch představ bylo víc, jestli je to teda nějaký jed, který vchází zvenčí, nebo jestli je to jed, který si to tělo uh, produkuje samo. Je to jedno, ale musíme si uvědomit, že virus je termín pro něco, co uh, a vzniklo v době, kdy, kdy věda neměla o tom sebe menší důkaz. Byl to koncept, který pojmenovával jev, o kterém se nic nevědělo. Jo? A to je důležité si uvědomit, že e, to nebylo tak, že by věci měli pod mikroskopem e, nějakou kuličku, jo? nebo e, něco s antenkama a já nevím, co dneska všechno ta představa lidí o tom je. Ne, zkrátka tam bylo nic. Na začátku bylo nic a to nic se pojmenovalo vírus. Jo? A, a to, to nic se, se projme, proměňovalo řadu let, a, a vlastně neustále se ta věda snažila dokázat, že to nic je něco. A, ale pořád nevěděli, jak by to něco mělo vypadat. Jo? A o tom byli vážné debaty a, a dělali se experimenty, které vždycky skončily e, špatně, jo? i když třeba v chvíli tí byli ti lidi odměňováni za to, na co přišli, ale později se zjistilo, že, že to nebyla pravda. A toto je zásadní a úplně klíčový moment, jako proč vlastně i, i to důkazní břemeno e, dokázat, že skutečně ten virus to nic je něco, jo, to, co dneska vlastně ta virologie tvrdí, tak ta je na jejich straně, protože oni do posud nepřišli s, s hypotézou, kterou by dostatečně vlastně prokázali, protože veškeré, veškeré kroky, které oni dělají proto, aby tuto hypotézu udrželi, tak každý z těch kroků se dá vyvrátit, falsifikovat. Je, je, je možné ho popřít. To zná, jo, když říkají, ten vírus v laboratoři zabíjí buňky, uděláte pokus, kdy žádný vírus na těch buňkách není, buňky taky umřou. To zná, nemůže to být tím, že, že to je vírus. Dobrá, musíme to zamknout. Udělají nový pokus. Dneska k tomu mají jakési bioinformatické postupy, ale zase neprokázali, že, že vlastně tímto způsobem se ten virus dá doložit jako biologická entita. Znamená, tu pořád máme nic. My tu pořád máme nic, které údajně má způsobovat něco, ale ta virologie ta jako taková to nedokázala. Jo? To znamená, běžný laický svět s tou představou víru žije jenom kvůli tomu, že vlastně medicína převzala ty, ty, ty víry a výrozy jako metaforu pro de facto jakékoliv onemocnění, které neumějí vysvětlit jiným způsobem. Exém je jakási výroza a kašlání je výroza a plešatění je nějaká výroza. Ale Jasně, ve chvíli, kdy to je neškodná metafora, proto běžte domů, nějak se s tím netrapte a ono to přejde, tak je to v pohodě, ale ve chvíli, kdy začnou jakoby na ty výrozy e, a na ty neexistující entity e, produkovat velmi toxické látky, kterými vlastně e, potom, které se podávají dětem, jo, jako nějaká hmm. Nějaké očkování, které má těm dětem pomáhat, nějaká protivirová terapie, já nevím co, nějaké. Tak pak už, to, pak už to není neškodná metafora, ale je to jako skutečně zase kriminální čin, protože. Z, z, něč, z, té, z té metafory, která vlastně jenom pojmenovávala stav věci, my nevíme, co za tou nemoci je. Je najednou je nějaká toxická látka, která se podává lidem jako lék proti, proti, údajné, proti údajnému patogenu, ale ten věda nedokázala. Jo? A tím předám zpět slovo Kamale, protože v té jako tak ta kniha popisuje ne tuto abstraktní problematiku, ale potom i ty konkrétní příklady.
1: No, jestli to můžu se optát, protože ty říkáš, že nedoložili, že je to nějaká biologická entita. Já když jsem tady na Facebook vyložil tu knihu Vírová mánie, tak mě tam hned někdo dal, že čtyři odkazy, že existuje, že ty věry existují a že, že byly izolovaný a že, že jsou vyfocený. Tak jak to, že nedoložili, že je to biologická entita.
2: Víš, ono by bylo dobré si tu knihu nejdřív přečíst, takže ty chytrový... No, ale... Když začnou někam práskat ty odkazy, tak jako ten odkaz samotný není žádný důkaz. On je potřeba si za prvý přečíst, co v tom odkazuje, A tam často přijdeš na to, že ten nadpis v podstatě vůbec neodpovídá tomu obsahu. A bylo by dobré teda konkrétně, když někdo má problém s tou knihou, tak si ji teda za prvý přečíst a konkrétně vyzdvihnout ty části, který jsou špatně a proč jsou špatně, ale mít k tomu vlastně jako vědecký argument a ne ten, že prásknu k tomu vlastně nějaký odkaz, který obsahuje spoustu textu, ale vlastně nevím, jako co konkrétně teda má dokázat nebo vyvrátit, jo. Takže my se takovýmhle argumentem vůbec nezabýváme, protože nejsou konkrétní, nejsou jako zamířený na to, co chce ten člověk tím říct. A když si pročteš i naše články na začátek nebo tuhle knihu, je to jedno, odkud začneš, tak my tam vlastně popisujeme tu problematiku s tím, co to znamená, že virologové neprokázali vlastně ty svoje premisy. Je, je to ně, já jsem dělala v Rožnově pod Radhoštěm někdy před měsícem, tuším, Davide, asi, že jo, tak jsme tam měli osobní setkání s lidmi. A byla tam dělaná přednáška přímo, kde s prezentacema, s, se slajdama, je to hodně detailně popsaný, v čem jsou ty tři základní pilíře, na kterých virologie staví ty svoje v důkazy a proč ty důkazy nejsou. Takže...
1: Kamalo, já ten protaz stavím jako takový dňáblfavlokát, aby čtenáři, kteří ještě třeba nečetli vaši knihu Virová a vůbec se i s myšlenkou, že víry neexistují, vlastně nesetkali, tak aby se něco dozvěděli. Jestli spíš jako takhle to toho můžem postavit a okay. konkrét, konkrétně tedy, jak říkáš, třeba napadnout ty jejich tři pilíře nebo v čem to je, že nedoložili, že je to biologická entita. Jo, takhle jsem to myslel, tu otázku.
2: Rozumím ti. já úplně tady nechci teďka zacházet do detailu, protože to je klidně na dvě, tři hodiny přednášky, ale v podstatě ty základní pilíře jsou v tom, že Uh, na místo, aby virologové našli přímo tu entitu v nějakém biologickém materiálu člověka, jako když chceš najít nějakou novou biologickou entitu v lese, tak jdeš do lesa a prostě ji tam odtáď tam vezmeš a přineseš ji do laboratoře. Tohle virolog neudělá a vlastně místo toho vezme nějaký materiál z člověka a začne se s ním hrát ve zkoumavkách v laboratoři a přidávat tam různý jiný substance, které obsahujou různý genetický materiál, k tomu začne přidávat různý chemikálie, který vlastně pozměňují to chemické složení, denatorují ty bílkoviny, potom to vlastně dá pod elektronový mikroskop, který zase, ta příprava toho vzorku udělá strašně moc vlastně artefaktů v tom výsledném produktu, kdy ten laborant vůbec nemůže vědět to, na co se kouká, jestli v tom původním vzorku bylo nebo nebylo. Takže vlastně ten jeden z těch pilířů je takzvaná jejich izolace, kdy oni izo, za izolaci toho viru považují to, že vezmou vzorek z pacienta, smíchají ho s genetickým materiálem, nejčastěji nějakým zvířecím, nějakých uh, buněk, na, který, na kterém údajně kultivují ty viry, které pouze předpokládají v tom vzorku. Přidejí k tomu různý chemikálie, antibiotika, uh, fetální telecí sérum, nutriční médium a v podstatě to pasážou, což těm buňkám vůbec nedělá dobře a vlastně ty buňky začnou odumírat a pro ně to znamená, že izolovali virus. Takže v podstatě ty, kdyby si se chtěl takhle izolovat, když ti nařídí uh, uh, krajská hygienická stanice izolaci a postupoval by si podle doktríny virologů, tak by si šel a smíchal by si se, se všema ostatníma lidma, pořádně by si se nadrogoval a měl by si jako superparty a to by si nazýval izolace. Druhý ten pilíř, na kterým oni zakládají důkaz, že našli virus, je ten snímek z elektronového mikroskopu, což jsou prostě snímky, až z té rozpadly buněční kultury, kterou oni vlastně rozpadnou těma postupama, jak se chovají e, k té buněční kultuře. A tam, když najdou nějaké kuličky, tak udělají k tomu šipku a je to jako důkaz, že je tam ten virus, aniž když by kdokoliv jako věděl, co, co je to za částici. A ten třetí pilíř je vlastně sekvenování, a to jak materiálu z té buniční kultury, tak oni sekvenují vlastně i materiál přímo z člověka, který je samozřejmě heterogenní a máš tam spoustu genetického materiálu, o kterým absolutně nevíš, z čeho pochází. A oni z tohohle materiálu vlastně složí genom za pomoci různých algoritmů v počítači, který jsou předem naprogramovaný a tvrdí, že vlastně tímto dokáží složit uh, genom entity, kterou doposud nikdo nikdy neviděl a vlastně ani v jednom z těch případů, který jsem teď vyjmenovala, nemají ten referenční vzorek. To znamená, že ty nemůžeš potvrdit to, na co si přišel, vůči referenci, což ve vědě je vlastně ten základ, že musíš to mít s čím porovnat. K tomu slouží ty kontrolní experimenty, to je základ vědecký metodologie, to se učí prostě v prvních ročnících na jakýkoliv vysoké škole, když děláš jakýkoliv vědecký pokusy. A ve virologii z nějakého záhadního důvodu Není toto požadováno a v podstatě ty práce neobsahují popis, jak prováděl, jak prováděl ten tým kontrolní experimenty a často, často to tam vůbec není a když to tam je, tak je to v podstatě nedostatečný kontrolní pokus, jak my jsme si třeba vyžádali od zdravotního ústavu Ostrava. Tam jsme si přes ten paragraf 106 vyžádali, aby nám doložili, jakým způsobem provádí kontrolní experimenty ke svoji kultivaci. A to, co nám přišlo, tak bylo nedostatečné. My jsme na to podali stížnost na ministerstvo zdravotnictví. Toto postoupilo státnímu zdravotnímu ústavu a již přes rok to řeší a doposud to nevyřešili. Jo, takže jestli, myslím, že takhle schrnutě by to stačilo, když někdo chce znát víc těch detailů, v čem jsou problémy v, v těchto těch pilířích, tak opravdu doporučuji, puste si přednášku uh, hliněné pilíře pandemické příšery, nebo tři pilíře pandemické příšery se to jmenuje. Je to na našem kanálu Odyssee. a je to někdy před měsícem video z Rožnova pod radhoštěm. Stačí ti to takhle, Zdenku, vysvětlený?
1: <laughs> tak já myslím, že se trošku pustíš třeba do toho snímku, protože to lidi jako to je vyfocený ty viry, že jo? Je to kulička, má to takový ty.
0: Dílej, ty u těch, jo, a, u těch, u těch no. snímků z elektronového mikroskopu je základní věc a úplně fakt e, zásadní. Ten snímek z elektronového mikroskopu slouží ke dvěma věcem. Za prvé, aby doložil, že výsledkem té izolace toho viru. Byla, byla jakási vlastně monokultura jenom těch částic toho víru a tu, takový snímek vlastně u žádného z, z víru, které způsobují nemoce, neexistuje. Jo, to zkrátka, aby, aby jsi měl snímek z elektronového mikroskopu, kde bude ten vírus a jenom vírus a nic jiného než ten vírus. Jo, to znamená ty kuličky, které budou mít stejný tvar a stejnou velikost. Tak, tak jo, toto je zásadní funkce toho snímku z elektronového mikroskopu. Udělat um, na elektronovém mikroskopu detail na jednu částici a říct, Toto je ten virus, je naprosto, to, 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 je to te blbost naprosto. jednak takových částic, které mají podobný tvar a velikost, je, je příroda tak plná, že, že, že to, to, to nemá žádný smysl. Jo? Samozřejmě druhá věc je, že pod tím elektronomikroskopem můžeš tu částici změřit. Jo? Takže... To je tyto, dva, tyto dvě funkce, že, že do, ten vědecký tým může doložit. Ano, my jsme provedli izolaci toho takzvaného víru, tak to je číslo jedna, číslo dvě. Ten virus náš, který my jsme tady izolovali, má tuhle, t, t, tenhle průměr A ten, ten krok toho, aby, aby pomocí toho elektronového mikroskopu doložili, že, že ten virus byl skutečně izolován, to znamená e, z těch, z te, po té kultivaci a pasážování, že oni skutečně získali tu monokulturu, z které by potom mohli případně získat bílkoviny a mohli získat tu, tu nukleovou kyselinu a začít bádat nad tím, jak, jak vypadá ten genom a jestli ty, ty bílkoviny, které jsou, ty tvoří obal toho, toho genomu, tak jestli skutečně odpovídají těm genům, které ty, ty jednotlivé geny toho genomu mají potom jakoby formovat ty, ty bílkoviny, to už nikdo zase neudělal. Jo? To znamená, když skutečně ti, a to je vlastně to, na co poukazujeme celou dobu. Ano, v každé publikaci, která píše o jakémkoliv víru, který má způsobovat onemocnění, jsou fotografie, které přesně dokládají, že ten vírus izolovan nebyl protože tam v žádné z těchto publikací není vyfocená monokultura, jenom těch, vždycky je tam jakási kulička mezi většíma a to je přesně důkaz toho a sami autoři těch publikací vlastně se přiznávají, my jsme žádnou izolaci neprovedli. Ať se článek jmenuje jakkoliv. Může se jmenovat izolace e, víru HIV, může se jmenovat izolace víru spalniček, izolace viru sars 2 ale nakonec tam vždycky do, dají fotku, jakého si kuličky mezi jinýma kuličkama a tím pádem je jasné, že, že žádná izolace neproběhla. Jo, a může tam být i, i v, odstavec o tom, že, že víru uráně izolovali, ale zase, když si přečteš ten odstavec, který se jmenuje i, izolace víru, tak zjistíš, že nakonec popisuje jenom ty kroky té kultivace. A kultivace, ano, je jakýmsi způsobem e, pokládána za nezbytné, Jo, v, tém, v rámci toho, to, 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 toho tém, virologické metodologie k tomu, aby se potom dal ten virus izolovat, ale jakým si způsobem po těch, od těch 50. Let, minulého století e, skutečně se z té kultivace stál ten proces izolace, což není a nemůže být. Jo? A tím pánem skutečně na na tento detail není potřeba žádných rozborů. Stačí otevřít jakoukoliv, jakoukoliv publikaci od roku 54 až po dnešek a zjistíš, že v žádné, v žádné stati, v žádné vědeckém článku, který pojednává o, o vírech, které mají způsobovat nemoci, není fotografie izolovaných výrových částic.
2: A já bych jenom chtěla ještě k tomu doplnit to, že o čem David mluví, tak je vlastně ten produkt až po té kultivaci, až po tom rozpadu těch buněčných kultur v mističkách. A i kdyby se jim podařilo tu monokulturu vlastně získat, tak by to pořád Vůbec nic nevypovídalo o tom, jestli ty kuličky, ten podle nich údajný virus, byl vůbec v tom vzorku toho člověka, který přidali do ty buněční kultury. To je právě to, proč my poukazujeme na to, že ta izolace musí být provedena, nebo je lepší to nazývat purifikace, prostě očištění toho údajného viru, těch kuliček od čehokoliv jiného, tak musí uh, být z toho biologického materiálu toho člověka, u kterého se předpokládá, jinak v podstatě... Tam není zase vlastně jediný důkaz toho, že to, co vznikne z té kultivace, tam bylo původně v tom člověku, že se to nevytvařilo toho prostě z té buněční kultury tím postupem.
0: Už by byl, tohle už by byl krok dva, že jo, jakmile by došlo k izolaci, došlo by k analýze, jak ta částice vypadá, co v ní je, tak pak se začneme bavit o tom, jestli je to produkt té kultivace, anebo jestli to skutečně byla jakási entita a zase by to byla věc na to, aby to ti věci doložili. Jo, by to byla nová hypotéza, máme tady nějaký, nějaký, nějakou entitu biologickou, můžeme ji říkat vírus a teďka jde o to, jestli ten vírus tam byl přinesen z toho vzorku, o kterém si myslíme, že je infekční, jenomže ve chvíli, kdy stejným způsobem my můžeme dojít v té laboratoři, k tomu je důležité ten, ta negativní kontrola, ten kontrolní experiment. A jestliže ten kontrolní experiment, který vlastně dojde k tomu, že se nám ty buňky rozpadnou a že z něj vyizolujeme stejné kuličky, Aniž by byl jakkoliv infikován o, z nějakého nemocného člověka. No tak pak vlastně se budeme zabývat tím, aha, tak, tak, tak takové kuličky vznikají z těch buněk, které my tímhle způsobem v té laboratoři trápíme a, a můžeme z nich vyizolovat potom tady tyto. Jo, to je jedno, tu, o tom můžeme vést dlouhé debaty akademické, praktické, ale Tohle je, to, tohle je science fiction, ke kterému zatím e, v realitě nedošlo. Jo? Pořád nedošlo k izolaci těch virových částic.
2: Každopádně je dobrý e, vlastně říci ten důvod, e, který e, virologové a nejen virologové zmiňují, proč to nedělají přímo z člověka. A ten důvod je údajně to, že je tam těch virových částic málo. Zase, kde je ten důkaz? Jako, jak to ví? To jsou prostě teorie, které oni si vymýšlí, že ho tam, protože oni je tam nenajdou, ty částice, proto vymyslí teorie, že jich je tam málo a proto je musí údajně jako namnožit na ty buněční kultuře a to, že je namnoží, tak ten důkaz, že se tam množí, je to, že se rozpadají ty, ty buňky to, to je ten důkaz, jo, abychom si uvědomili, co je pro ně důkaz. Ne, že oni by opravdu jako pomocí kontrolních experimentů přišli na to, že tam opravdu působí nějaký virus. Pro ně je důkaz to, že se rozpadnou buněční kultury a že tam na konci najdou nějaký kuličky. A teďka jsem zapomněl, co jsem chtěla říct na začátku. Jo, že vlastně ten, ta výmluva, proč se to nedělá přímo z nemocního člověka, že tam není toho viru dostatek. Přičemž, když se nad tím zamyslíme, tak... To, co oni dělají v těch mističkách, tu kultivaci, tak je, že oni chtějí na podobným médiu, na kterým se údajně ten virus množí v lidském těle, tak na podobným médiu ho namnožit mimo to lidské tělo, aby ho měli hodně. Nicméně úplně nejlepší médium podle jejich teorie na množení toho viru je přece to tělo člověka samotný a přitom, když je ten člověk nemocný a má ty symptomy, který údajně způsobuje ten virus, tak přece tam se ho musí, to musí být ta nejlepší kultivace, to je to nejlepší kultivační médium, kde by toho viru a těch kuliček mělo být obrovský množství a oni by neměli důvod, proč jako ho chtít namnožit ještě v podstatě na buňkách, který údajně nemají, nebo který nejsou úplně nejvhodnější pro ten virus, protože pakliže nejlíp napadá vlastně ty buňky plicní člověka, tak jak, jakýkoliv jiný médium buněčný nebude tak vhodný a musí ho napodobit nějakým způsobem a to prostředí už není přirozený. Takže vlastně jako zase, když se na to podíváme, tak ta logika tohohle tvrzení je vymyšlená. Oni to prostě cucaj uh, si z prstu. A je to jenom proto, že oni v podstatě jako nemůžou doložit ten důkaz, že ty kuličky ten virus se vyskytují reálně v tom člověku, který údajně ten virus má a je nemocný. Proto dělají všechny tyhle ty zástupní kroky, aby k němu nějakým způsobem dospěli. A ne vždy k němu dospěl. ne všechny ty experimenty, vlastně ty kuličky vyprodukují. A Thorsten Engelbrecht, autor té knihy Virová mánie, tak on komunikoval s autory prvních těch čtyřech hlavních studií, o sars 2 kde údajně ty týmy uh, ho nalezly a pracovali s ním a přímo se těch autorů ptal a má oficiální odpovědi. Oni jsou uh, teď nevím, jestli jsou v týdle knize Virová mánie, ale asi tam jsou. Každopádně jsou na našem webu uh, v několika článcích a útor jste na přímo na jeho webových stránkách jsou taky. Tak ty odpovědi od těch autorů na otázku zdali purifikovali. Uh, částice před tím, než udělali ty snímky z elektronového mikroskopu, na kterých údajně těma šipkama dokazují, že je to viruserskov 2, tak zdali, jsou ty snímky purifikovaný a nakolik, tak vlastně všichni mu odpověděli, že nepurifikovali a že je to jenom sediment. Jo, takže tohle to je zdokumentovaný, to nejsou naše tvrzení, to jsou jejich vlastní tvrzení. Proto když nám někdo říká, tvrdíte, že Sarskova nebyl doložený, že uh, neexistuje. Ne, my to netvrdíme, to tvrdí oni sami. My jenom v podstatě jinými slovy lidem komunikujeme. To, co v těch jejich pracích je trošku nesrozumitelným jazykem řečeno, tak my to říkáme takhle jednoduše srozumitelně. A já teďka možná by jsem, jestli dovolíš, přečetla, uh, tady jsou čtyři předmluvy v té knize. A jedna z těch předmluv je od uh, bývalého no, bio... Jestli...
1: Ano. Spolíš, dejme si teď přestávku, vezmeme si písničku a potom pojďme dovnitř do té knihy. Tak jo. Si, že když přečteš ty ukázky, že to bude nejlepší vstup. Tak Pepo, pust nám prosím písničku. Tak dejme si, teďka to Pepa jako stopne a my si můžeme zajít na záchod. Okay. A pak pokračovat dál. Hm, dobře. jede to. Vážení posluchači, hlásíme se po písničce opět ve studiu Třinec. Mikrofonu je zde někdo z webu slovanská Kultura .cz a s našimi hosty Davidem Šubíkem a Tamau Taris si povídáme o knižce Věrová mánie, kterou můžete sehnat i na jejich webu resetheus.org nebo také na slovanská kultura.cz a my teďka půjdeme do té knihy a než nám Kamala přečte něco z knížky, tak bych ji poprosil, aby nám řekla něco i o autorech, kteří tuto obsáhlou knihu napsali. Kamalo, prosím.
2: Tak děkuji za upozornění, kde se kniha prodává. <laughs> I u nás, i u tebe. To je důležité vědět. Ještě bych možná zmínila, že na Slovensku se prodává na... v Košicích, v a teďka mi to vypadlo z hlavy, takže to tam budeš muset dondat. Jmenuje se to Biopotravině raj. Jo, to je ono. A myslím si, že takhle je i ta webová stránka. A jak už jsem teda zmiňovala jednoho autora několikrát, tak nebo hlavně je to hlavní autor té knihy, tak to je Thorsten Engelbrecht. A já tady přečtu, co je o těch autorech napsáno, než aby jsem to nějak reprodukovala sama. Takže Torsten je držitel novinářského ocenění, pracuje jako žurnalista v Hamburgu, své novinářské vzdělání získal v renomovaném odborném časopise Message a působil jako redaktor deníku Financial Times Deutschland. Jako nezávislý žurnalista psal pro média jako Of Guardian, See Deutsche Zeitung, NZZ, Geo, Saison, Rubicon, Greenpeace Magazine a The Ecologist. V roce 2010 mu byla vydána kniha budoucnost lékařství pro léčbu rakoviny. Jeho webová stránka je torstenengelbrecht.com. Druhým spolupracujícím autorem, který je taky dlouhodobým Torstenovým přítelem, je doktor Klaus Könlein. Je lékařem specializovaným v oblasti vnitřního lékařství. Svou odbornou praxi absolvoval na onkologickém oddělení Univerzity v Kílu. Od roku 1993 působí ve vlastní soukromé lékařské praxi, kde léčí také pacienty se žloutenkou typu C a AIDS, kteří se staví kriticky k antivirové léčbě. Klaus Kahnlein je jedním z nejzkušenějších odborníků na světě v oblasti údajných virových epidemií. <laughs> a vlastně k tomu aktualizovanému vydání, které nese vlastně to celé koronavirové šílenství, jako takový update toho, toho nového vydání, tak byly k tomu přidáni dva další autoři, jež se spolu podíleli na updateu, jak se řekne česky update, na aktualizaci vlastně i těch ostatních témat, ale hlavně toho koronavirového šílenství, a to je doktorka Samantha Baileyová, ta je výzkumnou lékařskou, která se zajímá speciálně o nové druhy testů a léčby nemocí. Žije na Novém Zélandu, kde provozuje největší YouTube kanál věnovaný zdraví. Bejliová se na Novém Zélandu podílela také na moderování celostátního televizního pořadu o zdraví s názvem The Checkup. Jehož náplní bylo vyvracet běžné zdravotní omily. O tam teď byla vyhozena, protože začala být kritická vůči oficiálnímu narrativu, to se tak stane s každým...
1: Se třetí, Kamalo chtěl zeptat, jestli ano. neměli nějaký problémy, když asi Klaus Kenline chtěl udělat svoji kliniku, tak ho asi s tamma nikdo nevyhazuje, ale no. setkávají Oni, se asi problémy, že?
2: Oni o tom budou mluvit na tom křtu v Praze. Klaus měl návštěvu kriminální policie, co tak jako vím, z důvodů, které jsou spojené s koronavirovým šílenstvím, ano,
0: ještě jsi neřekla na jakém kstu tak to, to zrovna řekni, že bude křest.
2: Já jsem o křtu mluvila už dřív, že bude, nebo myslím si.
0: Musím
1: si, že jsme to ještě neříkali, tak klidně pozvi teďko uh, a, okay.
2: Takže křest je v Praze, v klubu Lávka, 29.5. je to neděle a začíná to v jednu hodinu, konec se nedá odhadnout. Uh, takže kdokoliv budete v Praze nebo chcete přijet, udělat si hezký víkend, tak pořád je ještě kapacita, klublávka je tak trošku na, nafukovací. Moc rádi vás uvidíme. Je tam vstupné, protože e, vlastně potřebujeme přijede Torsten, Klaus a Stefano coglio, o kterým ještě budou mluvit Scoglio. David mi říkal, abych neříkala Scoglio, Scoglio. <laughs> tak tyhle ty tři přijedou a my potřebujeme jim v podstatě nějakým způsobem zafinancovat cestu, ubytování a všechno a vlastně i oni tam budou mít přednášku. Takže jsme se rozhodli, že budeme vybírat takový symbolický vstupný. Doufám, že to lidi chápou, že to není nic, na čem bychom chtěli zbohatnout, jak nás někdy trolové z toho osočují. Takže to vstupný je 350 korun, na místě bude i k prodeji kniha Virová mánie, a myslíme si, že ta celá akce bude trvat možná tak čtyři hodiny, protože tam bude každý z těch autorů mít uh, nějaký svůj přednes. Uh, potom bude možné si jich ptát, takže budou zodpovídat otázky. Když budou nějaká média chtít udělat uh, s nimi rozhovor, tak oni jsou rozhovoru otevření a v podstatě to bude pojmu to jako formou takové tiskové konference. A to je asi k tomu, Davide, tak nějak všechno, nebo chceš mě zapomněl se na něco, chceš mě doplnit?
0: No, myslím si, že kdo se o problematiku zajímá, tak to je úplně unikátní šance se osobně setkat e, skutečně s ikonama opět tady toho vědeckého a antivirového designu už jsme vlastně v lednu, pořádali první akci, bylo to taky na lávce s Štefanem Lánkou, kdo tam byl, tak myslím, že ty, ta zpětná vazba od lidí byla jako fantastická a myslím si, že e, se teďka v květnu můžeme těšit na něco hodně podobného, protože e, je to... Torsten, jako novinář, který se skutečně dal práci s tou knihou, jako já, který jsem napsal, úplně takovou tenou brožurku, e, taky vlastně jí nabízel Reseteus, tak e, to skutečně je nebe a dudy. Tady se bavíme o nějaké studentské práci moji a e, profesionální Profesionálně pojaté naprosto do všech detailů zpracovaném tématu, jak problematiky HIV, ale vlastně všech vírových onemocnění. A ve chvíli, kdy se k němu přidal Stefano Scoglio, jako špičkový vědec italského původu, který teď působí v Anglii, a který byl už i za svou práci nominován na Nobelovu cenu. A je na té straně, protože naší, to znamená na té skeptické straně, která umí nad běžnými vědeckými poznatky kriticky uvažovat, je úžasné. Klaus Kenlein je zase jako praktik, před kterým je nutno smeknout, protože skutečně provozovat praxi, která nejede na, na, na té vlastně ne, oficiální úrovni vůbec není jednoduchá. V tom Německu to taky. Já jsem zažil už v těch 90. letech kolega Heinrich Kremer byl ředitelem prestižní nemocnice e, v Berlíně a jenom za to, že, že tenkrát začal z politických důvodů jeho upozorňovali, že nesmí objednávat francouzské vakcíny nebo francouzské testy na, na, na HIV, ale musí americké a jedny jsou takové, tak se do toho pustil a velmi rychle bylo odtamtud odejít a takže i to německé prostředí medicinské a de facto i, i e, právní je velmi, velmi upjaté, tak, takže bude to skutečné setkání s, jakoby s velkými osobnostmi, které, které pořád tady v Evropě působí. A jestli se s náma i Samanta spojí nějakým telemostem, tak to bude úplně úžasné. Takže e, kdokoliv, kdo, kdo tuhle, tenhle zájem má, tak e, to jsou unikátní možnosti, které se takhle naskytnou a e, to, že, že tam je nějaké vstupné, tak je vložené symbolické, to rozhodně nepokryje náklady celé akce a ta lavka je super, to je skvělé, že se nám to daří dělat tam, protože je tam prostor je, a ta akce se Štefane měla snad 8 hodin trvala, že? Nebo kolika, a v, v podstatě dík, ještě víc, tak díky tomu prostoru, díky tomu, že je tam, kam si dá občerství a všechno, tak, tak a kolem plyne e, Vltava, tak to, to uteče tak rychle jako ta voda. Takže to, to si myslím, že e, je úžasná, úžasná jako příležitost kterou kdokoliv, kdo, kdo se o tyhle věci zajímá, tak si myslím, že asi nenechá ne, ujít a, a to společenství, které se takhle lidi tam sejde, tak, tak je taky úžasné, ta energie z toho je perfektní, takže na to se moc těšíme. No.
2: Díky, že jste takhle... Tak jako
1: dostaveníčko, dobré, mě kamalo jako krásné dostaveníčko, které skeptici a lidi, řekněme, kritického myšlení, taky se, taky se těším. A kamal ty jsi slibovala, že by si teda vypíchla z knihy něco?
2: Vypíchnu, já jenom ještě navážu trošičku na Davida, díky, že jsi to takhle hezky doplnil. My jsme vlastně tam rozsekli ty autory, <laughs> jsme do toho vstoupili jinýma tématama, ale ty si vlastně teďka tam doplnil i Stefana Skoglia, Řekl si o něm to nejpodstatnější. Lidi si můžou najít jeho práci na ResearchGate, čeho se všeho účastnil a za co dostal nominaci na Nobelovku. On, on vlastně nedávno vydal, psal mi, že, nebo nedávno, na konci minulého roku vydal svoji vlastní knihu. Tuším, že se jmenuje A Pandemia, jestli si to dobře pamatuju v italštině a teďka se ji snaží přeložit do angličtiny a psal mi, že možná už, když přijede do Prahy, že by s ní, ní mohl něco citovat. Tak to by bylo super. A jinak Samanta, protože tam je hodně velký časový rozdíl a ono to bude, kdy mají v Austrálii zrovna noc, tak já ji úplně nechci obtěžovat, proto jsem jí požádala, aby nám natočila vlastně ten, ten svůj proslov Předem, a já už to mám, takže tam to vlastně promítneme a jde o to, na tam popisuje, jak se vůbec k té knize dostala, jaký změnil život to, že začala být skeptická, jak se vlastně zde nektal na ty nějaké postihy, jestli ty autoři měli, tak vlastně o tom budou mluvit všichni, protože všichni nějaké postihy měli a přesto, se, přesto je to neodradilo. Takže si to,
1: tolik k tomu křtu. To je, jestli to můžu doplnit, jenom mě teďka četl takový citát Rudolfa Steinera, že vlastně moudrost je zkrystalizovaná bolest, že vlastně každý, kdo ch, vlastně chce postoupit někam dál v osobním rozvoji a v, e, držet nějakou mravnost nebo prostě moudrost, tak vlastně musí projít určitým protivenstvím a bolestí. No. Takže vlastně je to tak asi správný. No. Promíkám, ale povídej dál.
2: Ne, v pořádku, no je dobrý, že to prokládáš takhle filozofickými úvahami. Je, je, to, je to dobře, určitě, děkuju. Teďka, já, když jsem četla o těch autorech ze zadní stránky té knihy, tak jsem si všimla, že vlastně tady um, jsou tady pochvalná slova o knize a jedno z nich je od bývalýho poradce VHO, experta na infekční nemoci a profesora medicíny, který o knize říká, Knihu Virová maniel se označit za první dílo, v něm jsou zcela odhaleny omily, podvody a obecně mylné informace, které šíří oficiální činitelé o diskutabilních a nevěrových infekcích. Gordon T. Stewart, doktor. Tak jenom, že jak já jsem to zmiňovala už i v jiných rozhovorech, že o téhle knize mluví pochválně Právě, že ta odborná veřejnost, jo, což je na tom to zajímavé, že to nejsou lajci jako my, ale přímo i tady vidět bývali poradce VHO, takže lidi na místech, který by právě uh, měli protestovat pro knize, proti té knize a ono naopak. Uh, jsou získáváni na, na tu skeptickou stranu, díky bohu. Ale pořád těch dinosaurů je víc, no, proto vlastně je to tady takhle ustrnulý. A proto i my jsme tu knihu přeložili do češtiny, aby třeba někteří dinosauři z Československa měli materiál, který by je mohl posunout z pravěku do nové doby.
1: No, no to možná ani není opravdu jako spíš o tom, že jsou lidi v podstatě upláceni. Jo, což platí v tom zdravotnictví, ale když to člověk srovná i v jiných e, oborech, které, řekněme, nevím, bych třeba penězoměnci, ban bankerský jsou taky obecně velmi vysoké platy proti jiným oborům, takže tam mně přijde, že jsou spíš zacpávány pusy lidem, hlavně těm manažerům a lidem na pozicích, no, kteří jsou takhle. Ale pojďme už teda do knihy a něco, něco konkrétního, zkus Tamaro, Kamaro, a... promiň, mě... oh. říci.
2: <laughs> Někdo mi říká i Tamaro, takže to je úplně jedno. Jo,
1: jo. No máš takové cizokrajné jméno.
2: Uh, ona se docela dost používá v Indii a v arabských zemích, takže uh -huh. pro nás je a asi cizokrajný.
1: Nemáš ty máš něco z Indii společného, nebo?
2: To je moje duchovní jméno, který se ne. stalo mým oficiálním jménem a znamená to Lotos. Tak já jsem si tady uh, dala do poznámky uh, kousek z předmluvy profesora doktora medicíny Etienne de Harvena, který byl právě pionýrem ve výzkumu virů. <laughs> Něco podobně <laughs> jako Stefan Lanka. <laughs> byl profesorem patologie na Univerzitě v Torontu a členem instituce Sloan Kettering Institute for Cancer Research, to znamená pro výzkum rakoviny a potom byl prezidentem společnosti Rethinking AIDS. Zemřel v roce 2019 ve věku 92 let. Tak a ten úryvek je, to, co zažíváme, nejsou věrové epidemie, ale epidemie vytváření strachu. A obojí, jak média, tak farmaceutický průmysl, podstatnou měrou tento strach podněcují. Vědecké hypotézy, pocházející z oblasti výzkumu virů, se prakticky nikdy nezakládají na faktech, která je možné podložit a dokázat kontrolními studiemi. Je to spíše tak, že stanovené teze jsou upevňovány pomocí konsenzu, tedy na základě dohody mezi mocnými hráči této mnoha miliardové hry. Takový konsenzus se pak velmi rychle stane dogmatem, které je médii opakovaně prezentováno jako nějaký druh náboženství a nakonec i zvěčněno. Jenom podotýkám, že my jsme měli na Facebooku reklamu na knihu, kde byl právě že tento úrevek přesně tento úrevek od tohoto doktora a bylo to označeno jako dezinformace a reklama nám byla smazána a měli jsme za to postih v různých těch postizích, které Facebook dává. A druhá kampaní na tu samou knihu nám běží.
1: Já jsem tam taky jenom... jiný úryvek a Nechali to proběhnout, teda dlouho přemýšleli, asi celý den a skoro, ale pak to pustili, no.
2: no ne, nám tato reklama běžela 14 dní a pak teprve byla zabanovaná, víš? No,
1: tak on to někdo nahlásil, nějaký střičinlivý člověk asi.
2: No. Takže profesor, teď jsem zapomněla jeho jméno.
0: Etienne
2: de, Etienne de Harven, Evidentně Facebookem neprošel, je to dezinformátor.
1: Obrátil se od úký, no.
2: Já bych jenom ráda viděla ty znalce Facebooku, až by fakt jako měli doložit to, jak to zkoumali a tu analýzu. Ráda bych se toho zúčastnila a možná, že se to i stane. Uvidíme třeba na to, vypneme úsilí po tom trestním oznámení. Tak já budu pokračovat. Prosazovány a financovány jsou pouze výzkumné projekty, které podporují úřadující dogma, zatímco studie, které by mohly dokázat platnost alternativních hypotéz, jsou důsledně vylučovány. Jedním z důležitých nástrojů používaných pro vyloučení odlišných názorů z veřejné a vědecké diskuze je cenzura. A <laughs> sice na různých úrovních, v médiích i odborných publikacích. Tak to neví pan Etienne, když už zemřel, že byl scenzurován na Facebooku. Cíli jsme se z předešlých zkušeností nepoučili. Stále existuje mnoho nezodpovězených otázek, například co způsobilo takzvanou epidemii španělské chřipky v roce 1918. O tom je celá kapitola 7 této knihy. Nebo epidemie dětské obrny po druhé světové válce. Proč dětská obrna není věrové onemocnění, o tom pojednává kapitola 2 této knihy. Pasteur a Koch navrhli koncem 19. století určitý model pohledu na infekce ale to bylo mnohem dřív, než byly objeveny první viry. Přenést principy týkající se bakteriálních infekcí na viry bylo sice velmi lákavé, ale jak tato kniha ukazuje, tak ani podle přístupu současné ortodoxní vědy není takový postup přípustný. A už vůbec nemělo k takovému přenosu dojít bez současného zohlednění mnohých rizikových faktorů, které souvisejí s otráveným životním prostředím, toxicitou léku a drog anebo nedostatečnou výživou. Takže tolik úryvek uh, z jeho předmluvy. A potom ještě jsem si tady založila úryvek o antibiotikách a bakteriích, protože vlastně, jak už jsem říkala dříve, celá infekční teorie nemá reálný základ, nejenom virologie, Takže cituji ze strany 47, kapitola Lékařská věda zprostředkovává o mikroorganismech zkreslený obraz. Ale což pak nepomohla antibiotika spoustě lidí a nezachránila jim život? To bez pochyby ano. Ale nejprve je důležité zmínit, že první pacient byl antibiotikem ošetřen teprve 12. února 1941, což znamená, že antibiotika nemohou mít souvislost s prodloužením průměrné délky života v průmyslově rozvinutých zemích, která se začala zvyšovat v polovině 19. století, tedy téměř o 100 let dříve. Nehledě na to, že jejich podáváním je zároveň usmrcována i velká část života, jako ostatně prozrazuje sám pojem pocházející z řeštěně, proti životu. A mezi tím i neštětné bakterie, které jsou pro život důležité. V samotných USA je v současnosti podáváno zcela zbytečně mnoho desítek milionů antibiotik, což má závažné důsledky, protože antibiotika se podílejí na téměř pětině z celkového počtu více než 100 tisíců případů úmrtí ročně, způsobených nežádoucími účinky léků. Pak jsem z toho založila kapitola, je to ta samá kapitola, ale vlastně pojednává to o v neštovicích, což by mohlo hodně lidí zajímat, protože se momentálně šíří panika z toho, že jsem jisté skupiny lidí přináší neštovice, což po přečtení téhle knihy by člověk si mohl sám sobě to zežité dogma, že je to infekční onemocnění, které se šíří člověka na člověka z té hlavy smazat konečně. Že je to způsobováno úplně jinými um, objektivními příčinami. Takže cituji z kapitoly. Kolik nesrovnalostí vystává spolu s teorií o smrtících virech, ukazuje příklad epidemie neštovic, která se dnes používá k vyvolání paniky související s nějakou nákazou. Byly však neštovice skutečně opravdovou virovou epidemí, na kterou člověk zvítězil až pomocí vakcinace? Odborníci nadějny lékařství tuto verzi vyvrací, tvrdí žurnalista Neil Miller ve své knize. Očkovací látky jsou skutečně bezpečné a účinné. Proti spále a moru neexistovaly žádné vakcíny, přesto tyto nemoci vymizely. V Anglii roku 1853 v němž na britských ostrovech poprvé vstoupil v platnost donucovací zákon o očkování tedy do doby, než bylo zavedeno povinné očkování, umírali v Anglii ročně v průměru dva lidé na 10 tisíc obyvatel. Ale na začátku 70. let 20. století, tedy téměř 20 let po zavedení povinného očkování, kdy pro očkovanost dosahovala 98%, trápilo Anglii v důsledku Neštovic už 10 úmrtí na 10 tisíc obyvatel ročně, tedy pětkrát tolik. Epidemie Neštovic dosáhla svého maxima poté, co bylo zavedeno očkování, Vyvodil z dostupných dát William Farr, který byl v Londýně zodpovědný za sestavování statistických údajů. Také Filipíny prodělali na počátku 20. století svou nejhorší epidemii neštovic, přestože pro očkovanost obyvatel dosahovala téměř 100%. A v roce 1928 byla v časopise British Medical Journal konečně publikována práce která uváděla, že riziko úmrtí na Neštovice je pro ty, kdo byli proti tomuto onemocnění očkování pětkrát větší než pro osoby neočkované. Naopak v Německu je od roku 1816 vedena statistika úmrtí způsobených Neštovicemi. Podle ní zemřelo na Neštovice až do konce 60. let 19. století průměrně 6 tisíc obyvatel ročně. V letech 1870 až 1871 najednou vystoupal počet mrtvých na 14 násobek, Tedy na téměř 85 tisíc mrtvých. Co se v tu dobu stalo? Zořila prusko-francouzská válka a francouzští zajatci byli drženi v německých zajateckých táborech v těch nejhorších podmínkách a s velmi špatnou stravou. V důsledku toho v těchto táborech proces zrosl počet pacientů s Neštovicemi, přestože byli všichni francouzští a také němečtí vojáci proti Neštovicím očkování. Německý národ, který v této válce velmi strádal, toto onemocnění také zasáhlo přestože byla část obyvatelstva očkována. Když pak byly tábory i hned po válce rozpuštěny, klesl výrazně i počet úmrtí v důsledku Neštovice. O tři roky později, v roce 1874, bylo v Německu napočítáno již jen 3345 úmrtí na Neštovice ročně. Současná medicína tvrdí, že za tento pokles je třeba poděkovat takzvanému řízkému zákonu o očkování, který mimo jiné určoval, že dítě musí být před skončením kalendářního roku následujícím jeho, po jeho narození očkováno. Tento zákon však ve skutečnosti vstoupil v platnost teprve v roce 1875, když řádění Neštovic dávno skončilo. Takže to tedy muselo být zlepšení celkové situace týkající se hygienických, technických a civilizačních podmínek našeho obyvatelstva, které nakonec vedlo k ústupu onemocnění a poklesu počtu obětí, tvrdí lékař Gerhard Buchwald. A ta kapitola jde dál, nechci to pročítat celý, ale v podstatě takovýchto uh, vysvětlení uh, k různým infekčním onemocněním, co je zřejmě způsobovalo jiného než neprokázaný virus, je plná kniha. A jenom podotýkám, že těch referencí je... Jestli si to dobře, pamatuju nějakých 52 stránek, na konci jsou pouze reference na, na literaturu odbornou, z které je čerpáno.
1: Takže ta kniha Dal... je velmi do, dobře ozdrojována.
2: Velice.
1: A dá se to nějak schrnout? Třeba ty příčiny nemocí, teda když to nejsou víry je na infekce, jestli je to v knize popsáno nějak?
2: Právě, že ke každý kapitole se tam autoři zabývají i různými možnými jinými příčinami toho onemocnění, které zase vychází uh, z, ze studií k tomu tématu. Ale jak už bylo zmiňováno, tak právě proto, že se do toho oboru virologie věnuje takové obrovské množství peněz na v uvozovkách výzkum, tak se nevěnuje na výzkum jiných alternativních, nebo po výzkumu alternativních příčin, jiných příčin onemocnění. Proto vlastně zatím ten výzkum je stále nedostatečný. A to je ten kámen úrazu, kdy vlastně celá infekční teorie nás, nás, nás drží v právě tím, že absorbuje se do sebe všechny ty granty, které jí jdou. A na začátku, téhle, kni Promi na začátku téhle knihy. Um, já teďka úplně to asi nenajdu, ale dneska, když jsem si to pročítala, tak právě je zmiňováno to, že to infekční vysvětlení, ta infekční teorie je vlastně jako skvělá v tom, že nabízí instantní vysvětlení, jo? což prostě my lidi chceme, nebo jsme, jsme v podstatě líní v tom smyslu, že když nám někdo dá simplicitní, jednoduchý vysvětlení, tak je to pro nás přijatelnější, než vlastně nějaká komplexnější, um, filozofičtější, jak bych to řekla, um, vlastně okolnost, kde, on na to není třeba zázračná pilulka, a kde vlastně je potřeba ty příčiny zkoumat z několika různých úhlů pohledu. Takže proto vlastně spoustu lidí raději přijme, nějakého nebezpečného nepřítele v podobě ať už bakterie nebo plísně nebo toho údajného viru, protože prostě je to jednoduchý. A to je to, na co ty se ptáš, jestli se dají nějak shrnout příčiny onemocnění. A nevím, co znamená shrnout, ale určitě se dá vyvodit to, co nás činí nemocnými a určitě jsou tyhle věci i zdokumentovaný. A když bych to měla nějak shrnout, okay. <laughs> tak jsou to vlastně... Asi bych já řekla čtyři základní věci. Je to toxický prostředí. O tom pojednává skvěle vůbec celý obor toxikologie. Ten zkoumá, jak na nás působí uh, různý chemikálie, kdy se stávají pro tělo toxickým, jakým množství jsou toxický a tak dále. Další uh, další důvod onemocnění je v podstatě podvýživa, protože adaptace organismu na změny prostředí a vlastně i na detoxikaci těch toxických látek potřebuje uh, zužitkovávat různý, um, já bych to nazvala souhrně, prostě různý nutrienty v těch detoxikačních procesech a to tělo, když jich nemá dostatek, tak s, vlastně nemá jak ten proces detoxikace řádně provést a vyčerpá se. Takže podvýživa je dalším důležitým zdrojem onemocnění. To tělo se nedokáže zharmonizovat. E, potom známe stres. Jo, to je velice nedoceněná příčina našich onemocnění a některé vlastně pohledy na zdraví jí dávají na přední místo. A to, co je potřeba, dle mého názoru, v dnešní době zkoumat, tak taky to vlastně elektromagnetický smog, kterým jsme ponořeni a jaký vliv má vlastně na fungování toho našeho elektrického elektromagnetického aparátu, protože my jsme elektromagnetické bytosti. A to na nás bezprostředně působí. Takže tohle to jsou asi čtyři základní věci, které potom v té kombinaci u každého člověka vytvoří velmi individuální prostředí, pro to jeho nemoc vzniká. A nedá se tam právě jako určit, nějaká generalizující jednoznačná příčina. To je právě to, co je, vlastně jak bych to řekla, oproti infekční teorii, komplikovanější a míň friendly. <laughs> Méně přátelský pro lidi, protože v podstatě potom člověk se potřebuje podívat na ten svůj život a zjistit, co sám dělá k tomu, čím sám přespívá k tomu, že je nemocný. Když to v té infekční teorie je to jednoduchý, tam je to prostě něco zvenku, někdo byl uh, natolik neslušný, že mě poprskal, a já jsem kvůli němu onemocněla. Takže jsou to úplně jiní přístupy. Jeden je, uh, já mám sám vlastní zodpovědnost a druhý je, uh, okolí mi něco způsobilo, Zodpovědnost je mimo mě. Davide, ty jsi k tomu chtěl něco dodat?
0: Určitě bych chtěl říct za prvé to, že pokud se na to budeme dívat perspektivou západní nebo moderní nebo školské medicíny, to je jedno, tak to se nikdy nedopátráme jakoby ani příčiny, ani jo, to, toho, jak, jak vlastně těm lidem pomoct, protože e, e, tam je to, za prvé to zdraví je definováno špatně, za druhé e, vůbec ten pohled na to, e, jak k tomu uzdravení dospět je definován špatně a ta medicína se z té pasti e, vlastně nedostane dřív, než zahodí všechny te, e, ty nánosy toho, že, že tady je ta cizoroda, nějaký ten patogen, který tu nemoc způsobil a já teď vlastně jsem nemocný, musím si lehnout, brát ty pilulky přesně podle toho, jak ten doktor to předepíše a vlastně pasivně se vylečím. Jo, to, 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 to nebude fungovat nikdy. Jo, A zároveň <kým> paralelně s, s, s tou západní medicínou fungují vlastně e, přístupy medicínské, ať už to jsou teda nějaké e, alternativy, které vznikly v rámci té, té západní medicíny, ať už je to ta hamrová e, nová medicína, nebo homeopatie, ale jsou tady samozřejmě systémy, které jsou jako mnohem e, mohutnější a, a letitější, než je právě tam západní medicína, jako je čínská medicína, ajurveda. A v rámci těch, pokud se ptát e, na, na, na důvod, proč je někdo nemocný, tak tyhle systémy to vy Vysvětli úplně perfektně a nebo k tomu potřebovat ani víry, ani bakterie. Jo? A, a bez problému ten stav toho člověka objasní. A je to hlavně kvůli tomu, že pro nás a u toho covidu obzvlášť jsme došli do úplné jako pasti, že najednou už je úplně jedno, jestli si ztratil čích, Jestli, je, jestli se nemůžeš nadechnout a, a, a úplně přestali fungovat plíce, anebo jestli jsi naprosto zdravý a všechno to má stejný název, pořád se to jmenuje COVID-19, to znamená, ty můžeš uběhnout maraton a pak ti udělají test na, na SARS-CoV-2, jsi pozitivně, jak jste mohl uběhnout maraton, vy máte COVID-19, a zároveň tam někdo se nemůže ani nadechnout, protože má zapal plic těžky má COVID-19. Někdo mm, z nějakého důvodu necítí ne, 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 ne pach, má COVID 19 a, a vlastně ta, ta bezbřehoz té diagnozy už je taková, že cokoliv bude spojeno, jo, to už... Je, nesou středěnost dětí, je pozdní covid, jo, už, už jsou blázni úplně, jo, oni zkrátka jako covid bude, bude dneska cokoliv, jo, to znamená, pak se nemůžeš ptat, co to způsobuje. Protože ta, ta definice té nemoci už je, už je postavena tak, jakoby mimo rámec jakéhokoliv racionálního uvažování, že my se potřejmeme zbavit všeho. My se zbavit uvažování o tom, že tady ta výroza, ať už je to ta skutečná výroza, která teďka nám ničí životy, anebo je to ta metafora, když ti řekne doktor, no máte výrozu, tak teďka buďte chvíli doma, jo, ať už je to tím, že máš průjem a bolí ti břicho, anebo je to nějaký, nějaká vyrážka na, na kůži, jo, a tohle všechno, jako, dokaď, dokaď tohle ta, ta západní medicína nezahodí a tím vlastně vědeckým aparátem, který se skutečně, tak vědecký aparát se rok od roku zlepšuje a oni místo toho medicína a, a věda, aby ho použila k tomu, aby se o tom tělu dozvěděla víc, tak vlastně pokaždé využije akorát to, aby, aby ošulila ještě lépe jakoby ty, ty standardy a, a ty principy vědecké a nějak, nějak to dál zakamuflová. To znamená, pokud se s tímhle udělá stopka, podaří se využít vlastně toho covidu a toho, že, že se fakt na globální úrovni společnost začala zajímat o e, témata, která dřív byla skutečně e, vyhraněna pouze pro pár akademiků a, a lidí, kteří se o to vyloženě zajímali. Dneska si povídá o, o vírech a virologii a jak vypadá vírus. Už skutečně i dětská ve škole a, a babky e, v tramvajce a, a, a lidi v hospodě. Jo? Tak najednou z, z té virologie je vlastně takový fotbal, jo? kdy všichni jako rozuměli fotbalu. Tak, ale je to super, protože najednou ten, ten vhled do té problematiky e, samozřejmě e, má svá úskalí a internet jako ten, ta globální hlasná trouba umí říct naprosto přesnou informaci, ale umí říct úplnou pitomost. Jo? To znamená najednou... E, po, po tom, co, co dva roky, tady se snažíme lidem vysvětlit, že, že neexistují žádné víry a že neexistují žádné infekční onemocnění, tak přijde jeden blázen, který udělá rozhovor o tom, že, že v pikné vodě je hadí jet, a, a najednou miliony lidí začnou posílat po internetu zprávy o tom, že COVID-19 skutečně existuje, ale není to výroza, ale je to, je to otrava hadím jeden. Jo. A, a to se, to, to, to vznikne, z toho se stane seriózní téma a v tu chvíli si uvědomíš, jak, jak to lidstvo pořád žije v zajetí té pitomosti a ten nános t, 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 těch informací, které ta západní medicína a západní věda do nás ukládala, že skutečně my jsme ten pasivní příjemce nějaké té špatné informace, špatné, něčeho špatného zvenčí, co nás napadne, a my potom se očistíme nějakou, nějakým tím rituálem léčby. To, to pořád je tady zakořeněno hrozně silně a v tom v, v tom nás čeká ještě velká práce a bude to těžké protože eh, tak eh, ta, ta odpovědnost za, za to zdraví je vždycky v každém z nás jo? a eh, to zajít do lékárny koupit si pilulku nebo k doktorovi a to, to, to je samozřejmě vždycky lehčí, než to, aby člověk zjišťoval, no teď jsem přece jenom jedl blbě a, a ten životní styl byl takový, takže by to měl upravit. To se dělá hůř, jo. A, a fakt... E...
2: Já ještě bych tě doplněla v tom, jak ty se říkal, co je potřeba zanechat. Tak já si myslím, že je potřeba zanechat vůbec označování diagnóz. Protože tohle ty původní medicíny nikdy nedělaly. Vůbec jako to, že označujeme něco jako neštovice, že označujeme něco jako obrna, nebo jako covid. My jsme si zvykli na ten název tak moc, že vlastně i jako jsme schopni, nebo jsme teď nějak to extrapoluju jako by na lidi, kteří uh, snad už jako pochopili, že, že je to hra, že, že to nemá nic společného s reálem. A jsou jako schopní vidět to, že vlastně ty virologové nemají reální podklady k tomu prokázat, že je tady nějaký patogen a tak dále. Ale pořád vlastně, když přijde tahle informace o hadím jedu, tak najednou jako zapomenou na to, že aby tady mohlo být nějaké onemocnění, tak musí být jako za prvý mít nějaké specifické úplně jiné symptomy, než na které jsme zvyklé a mít toho Původce, který je prokázaný, že ho způsobuje. A najednou na to zapomenou a vlastně vezmou si z toho celého jenom a covid je teda způsobený něčím jiným. Ale přitom vlastně zapomenou na to, že vůbec nikdo neprokázal, že tady nějaký covid je. A to je to škatulkování těch diagnoz. Jo, V podstatě, když bychom si vzali člověka, který má diagnózu a teďka tento COVID nebudu schválně používat, protože to už je prostě fakt od A do Z úplně cokoliv, ale vezmu si třeba jenom ty neštovice, kde tam máš údajně fakt specifický symptomy. Tak přijdeš na to, že když si rozebereš ty jednotlivý případy, tak to nejsou úplně stejný symptomy. Každý ten člověk má podobný a jenom, jenom proto, že prostě se něco vyplavuje kůží a vypadá to... Um, jak to říct, ano, vypadá to podobně, tak to nazveme nějakou diagnózou. Ale přitom ten stav toho každého jednotlivého člověka s tou diagnózou je velmi individuální. A takhle je to u jakýhokoliv jiného takzvaného onemocnění. A s tímhle právě uměli pracovat ty původní klasické medicíny, kterých vůbec tohle nedělali. Ale vždycky. <rý> Davide, vidíš to? <rý> Ale vždycky vlastně se zaměřili na ten konkrétní stav toho člověka, kterýmu něco bylo a zkoumali, jaký má tep, jak vypadá jeho jazyk, uh, jak vypadá kvalita jeho kůže a prostě z těch indicí usuzovali, uh, a když teďka se podívám do té ajurvédy, jaká doša mu převažu, převažuje, jak by se to dalo vyrovnat, prostě jestli má v těle příliš ohně, příliš vody, příliš slizu a tak dále, čínská medicína zase. Pracovala s jinými terminologiemi, ale vždycky to bylo individuální na toho konkrétního člověka a vůbec se jako nezajebávali nějakýma diagnózama, Vůbec je to nenapadlo udělat škatulku, do který nahrnou prostě nějaké symptomy a teďka to bude to dogma, s kterým budeme pracovat. A to je to, co je potřeba zanechat z té západní medicíny. Není to jenom jako ta představa, že patogeny způsobují onemocnění, ale vůbec, že jako můžeme tady... Udělat nějakou diagnózu a s ní pracovat. A na tom COVIDu je to úplně krásně vidět, jak se to fakt vymklo z ruky. A jak, ale vlastně, jak jsme lehce naprogramovatelní v tom, že za dva roky jsme si na tu diagnózu natolik zvykli, že my ji vlastně už jako sami vidíme. <laughs> my už ji sami jako si potvrzujeme různýma indiciemi a nechceme si ji jakoby nechat vzít. A ta, ten příběh s tím Hadím jedem, na nás se obrací docela dost lidí, kteří chtějí, aby jsme se k tomu vyjádřili. Uh, Davide, ty si přiložil kousek článku od Majka Stouna. Já jsem to ještě na naše stránky nedala, protože jsem si myslela, že by to chtělo ještě víc okomentovat, ale teďka, když tady o tom mluvíme, tak, tak jako je to v podstatě ztráta času, protože... Každý člověk, který už nás trošku poslouchá, nebo čte, nebo který si přišetl věrovou a alespoň lehce se logicky zamyslí nad těmi argumenty, které v těch videích byly otitulkovaný myslím do češtiny, nevím, myslím, myslím si, že asi, nebo nevím, jsou to videa v angličtině, tak když ty argumenty poslechnete, tak... Po pár proskoumáních přijdete na to, že vlastně ta celá teorie je zase založená na PCR testování. Na nějaké detekci nějakých úseků, který mají být jako důkazem e, hadího peptidu prostě ve vodě a v remdesiviru a ve vakcínách. E, jako za první, když vypijete hadí, tak se vám nic nestane. To je věc, která je lehce dohledatelná. To je, to je první blbost prostě. Hadí, hadí venom není jed v pravým slova smyslu. A dál můžete si rozebrat to video a to, co tam ten doktor Ardis tvrdí. A uvidíte, že jako to má tolik mezer, že vůbec nemá smysl se tím zabývat. A akorát já osobně si myslím, že to, to celá ta podivná teorie byla vytvořena proto, aby vnesla totální... Chaos do právě toho hnutí lidí, který jsou skeptičtí a který pochopili, že se tady jedná o nějaký skem a že virus SARS-CoV-2 není reálná biologická entita. Tak alespoň, aby věřili tomu, že je tady ten COVID. Ale je pro něj jiný původce. Jo, já si to neumím jinak vysvětlit, proč vůbec tahle ta, ta, tahle ta zvláštní teorie o hadím jedu vznikla. Je to natolik přitažený za vlasy, takže tolik k tomu, že je potřeba zbavit se i těch diagnóz. A já tady k tomu tématu uh, jenom ocituju kousíček z knihy Vyrová mánie, protože vlastně už je několik v historii těch diagnóz, o kterých jsem myslela, že jsou způsobovaný viry nebo nějakým infekčním agenc. A bylo postupem času prokázáno, že nejsou. A to jsou právě ty dobrý omily, na které je potřeba ukazovat, takže je to ze strany 64 v kapitole, jak se lovci mikrobů dostali k moci. Nadpis je Kurděje, Berry, Berry a Pelagra, lovci mikrobů a jejich četné porážky. Koncem 19. století, kdy se Pasteur s Kochem stali i přes své podvody slavnými, neměla veřejnost už téměř žádnou šanci postavit si na odpor propagandě zaměřené proti mikroorganismům. Lékařské autority, které se přiklonili k teorii mikroorganismů jako zabijáků, měly spolu s narůstajícím vlivem farmaceutického průmyslu již příliš velký vliv, kterým ovlivňovaly mínění veřejnosti. Tím byl definitivně určen směr a byla zavedena experimentální medicína, která pro své pokusy využívala zvířata s cílem vyvinout údajně zázračné pilulky proti zcela specifickým nemocem. Všechno toto bylo prosazováno tak důsledně, že například i taková látka jako tuberkulín, který způsobil smrtelnou katastrofu, byla prodávána s velkými zisky. A jako obvykle, ani Koch nikdy nepřiznal, že byl tuberkulín omyl. Tuberkulín začal vyrábět společnost Farbenwerke Hoechst, která hledala levnou vstupenku do farmaceutického výzkumu. Kochův kochů, Žák Liberc měl na produkci tuberkulínu u firmy Hoechst dohlížet, čímž byla výrazně posílena spolupráce Ko Kochova institutu s rozvíjejícím se farmaceutickým průmyslem. Od té chvíle sílila snaha vecpat všechno do jednoho jediného modelu, jedna nemoc, jeden patogen, jeden zázračný lék, což však sebou přinášelo jeden neúspěch za druhým. Etablovaná medicína po dlouhou dobu s vervou tvrdila, že nemoci, jako jsou kurděje, což nemoc námořníků, pelagra, tedy drsná kůže, nebo beri, nemoc horníků a vězňů, jsou způsobeny bakteriemi. Až nakonec musela se zatnutými zuby přiznat i ortodoxní medicína, že skutečnou příčinou těchto nemocí je nedostatek vitaminů. U nemoci beri došlo teprve po letech trvající diskuzí o příčině tohoto nervově degenerativního onemocnění k rozhodujícímu obratu a sice v roce 1911, kdy byl poprvé izolován vitamin B1, tiamin, tedy vitamin, který chybí především v rafinovaných potravinách, jako je například bílá rýže. Robert R. Williams, jeden z objevitelů tiaminu, k tomu poznamenal, že díky pracím Kocha a pastéra byli všichni natolik fascinováni myšlenkou infekčních patogenů, způsobujících nemoc, že se z ní brzy stal doslova axion. To znamená, předem dané tvrzení jehož platnost není potřeba dokazovat. Tedy tvrzení, že nemoci nemohou mít jinou příčinu než mikroorganismy. Tento zatvrzelý postoj lékařů k infekcím jako příčině nemocí mohl bez pochyby za to, že u onemocnění Barry, Barry nebyla brána v potaz jako příčina také výživa. Takže to jen malá část z toho, v čem se medicína v minulosti mílela. Já osobně si v tomhleto myslím, že ten důvod, je toxická zátěž organismu a že ty vitamíny tam hrajou až tu roli, že jsou že vlastně um, jsou z těla odvedený do takové míry, že se považují za to, že jich je nedostatek, protože se účastní právě té detoxikační vyrovnávací fáze. Ale to už je nějaká moje hypotéza, je to v tomhletom kontextu úplně jedno. Důležitý na tom je, že se myslelo o tom, o nemocnění, že způsobeno patogeny, ukázalo se, že jsou tam úplně jiné příčiny a v podstatě tohleto, když bychom zkoumali takzvané infekční onemocnění, kterých je v této knize popsáno, myslím, dostatek, tak bychom přišli vlastně na to tež, že k tomu existují jiné racionální příčiny, ale jak už bylo řečeno, neskoumají se, protože do tohoto výzkumu nejdou granty. Tak já myslím, že tohle je asi dostatečná, dostatečné citování z knihy. Opravdu, čte se dobře. Fakt ta kniha není náročná, není nějak jako vyloženě strašně odborná, jako ty virologické studie, v kterých my ležíme někdy. Je jednoduchá čtení. Doporučuju pakli, že se chcete osvobodit od těhle těch dogmatů, který nás drží v pravěku. Kniha Virová mánie je prostě... Bible, kterou by měl číst každý dinosaurus, aby se mohl osvobodit ze své skameněliny. <laughs> Chceš k tomu ještě, Davide, něco přidat?
0: Ne, jsem a taky doporučuji pro všechny, kdo chtějí mít e, lehčí život, protože t, vlastně té doby, kdy jsem se začal to tou problematikou mediciny zabývat a zjistíte, že, že neexistují přenosné nemoci, tak, tak vlastně vás to osvobodí. Jo? Vlastně od všech těch nánosů, toho, že tady se něčeho dotknout a tam, jestli vedle mě někdo kucká, tak to mě asi nakazí. Jo? To, to vlastně nemá žádný vliv. Jo? Jde o to, jestli to, to, vy s tím organizmem žijete v nějaké e, symbioze a staráte se o něj, ale jo, že, že ty nemoci nepřicházejí zvenčí. A v tu chvíli tady ty, tady i ty ideologické poučky a, a nástrahy z osvobození. No tak v tom ta knížka pomůže úplně perfektně, ale pořád samozřejmě nepomůže jako proti té sražce s tím blbcem, který eh, nám jako tady nařizuje, co máme dělat a nemáme dělat a nesmíme a co musíme a co musí naše děti. Takže na té psychologické úrovni je to dobrý, ale na té právní a na té... Musíme ještě pořád pracovat, takže to, když se kdokoliv přidá a bude tlačit i na, na, na ten stát, jakýmkoliv způsobem to na to nemáme patent jenom my, ale kdo, co vás napadne, jak se dá účinně bránit vlastně tomu, aby nás hloupost má, neterorizoval stát, tak se k tomu přidejte, no.
1: Přátelé, myslím, že jste řekli takový pěkné pozitivní věci na závěr. Kamala řekla pěkně ty příklady, jak některé nemoci ortodoxní medicína považovala za bakteriální nebo výrové a přitom se ukázala úplně jiná příčina. A ty jste, Davide, krásně řekl, že přečtení té knihy Vírová mány člověk. Od svobodí, od, vlastně od strachu bych to zobecnil.
0: Přesně tak, no.
1: Jo, a to, to si myslím, že je taky důležité. má to řekla jako stres vlastně. Strach je taky příčina vlastně nemocí. No, strach způsobuje vlastně ten stres takhle. No a co, co se týče těch právních, já myslím, že ta společnost se změní v podstatě až ve chvíli, kdy je, statisticky vý, významná část obyvatelstva začne skutečně sama myslet. Do té chvíle vlastně, tak jak se to popisovali, že ta současná medicína vlastně slouží těm lidem, protože oni chtějí tu pilulku, nechtějí sami přemýšlet, nechtějí se sami starat o své zdraví, tak ono jim to vlastně slouží a vytrestá to ty lidi, takže nakonec je to takový fajný trenažer, který stejně ty lidi přinutí, aby začali sami myslet. Tak náš čas vypršel... Jestli ještě třeba závěrečnou jenom kratoučkou myšlenku každý řeknete a rozloučíte se s posluchači, jestli vás můžu poprosit.
2: <tějí> Davide, máš přednost, jsi starší.
0: <tějí> tak já moc děkuji všem, kdo nás poslouchali a budu šťastný, jestli to aspoň část z vás donutilo k tomu, že zajde u nás stranky Resete a podívají se, o čem je knižka Virová Mánie a čemu se věnujem a e, třeba si ji koupí, tak to bude super. Tak, tak jsem moc rád, že jsme tady jakoby ty dvě hodinky si s vámi povídali a pro ty, které tohle nepřesvědčilo, tak studujte, prověřte si všechny informace, kterým věříte, které vám říká třeba pan Konvalinka, nebo dal ministři zdravotnictví a podívejte se, jestli fakt, zkuste se podívat, jestli tom, to je dostatečné, dostatečně zargumentované na to, abyste tomu věřili a myslím si, že, že sami přijdete na to, že je potřeba se tím zabývat. To se tím zabývat nechce, tak chápu, že to dělat nemusí a ale toto to si myslím, že fakt každý má tu, tu šanci svého vlastního rozhodnutí a rozhodnutí toho, kterou cestou se vydá, které bude věřit. Věci, které se zdají složité, tak jsou většinou vzdánlivě složité, takže i ty, i ty články videologické jsou skutečně ve, ve finále, pře, jako se dají jen ale. Kolikrát to není důležité, je potřeba se jenom zhodnout. Tak nechci už to moc komplikovat. Děkuji všem, kteří nás poslouchali a kteří budou mít zájem se, se dozvědět víc a půjdou svou vlastní cestou. Tak, Davide,
1: tak... já Kamalu o rozloučení se s
0: Tak já bych se
2: moc chtěla poděkovat našim příznivcům, který nás kontinuálně. Podporují ať už sdílením nebo psaním vlastně jako děkovných, hezkých e-mailů, ale i finančně, protože vlastně my fungujeme od začátku na darech našich příznivců a z nich financujeme jak chod našeho spolku, který sám o sobě jako není nějak finančně náročný, ale spíš lidi asi ví, že jsme zainteresovaní v několika soudních žalobách a platíme různé i výdaje institucím za jejich odpovědi na žádosti o informace. Takže díky vlastně vaší podpoře my můžeme tyhle ty věci tlačit dál, a uh, byť možná to nevypadá, že se to někam posouvá, tak uh, já si myslím, že máme velice dobrý fundament, na sbíraný uh, materiálů, který vlastně jako jsou základem dalších možných právních kroků vůči odpovědným osobám. Takže to jen tak zbytečný a nadarmo nebylo a není. Takže moc krát vám děkuju za vaši podporu uh, i vlastně za to, že už jste si koupili 700 výtisku knížky, uh, že jste nám vlastně pomohli díky tomu i zaplatit uh, tiskárnu a že vůbec, že nás všeobecně podporujete a, a knihu a naše články další říjte. Takže moc velký, velký dík. A jenom bych ještě vlastně chtěla říct, um, dodat k tomu, o čem mluvil David, že my máme úplně úžasnou příležitost vzít uh, veškerý, veškerý tohleto moudro, který tady máme, vytvořený z potu a z krve těch dizidentů medicíny, který opravdu na tom byly bytý. A zúžitkovat ho v tom, že opustíme to starý, rigidní, co nás drží právě, že v těchto těch problémech, které se za poslední dva roky tak krásně vyjevily. A přetransformovat to do něčeho, co pro nás bude užitečný, co bude mít benefit pro lidi a to vlastně současná dinosauří medicína nemá. A je to den ode dne líp a líp vidět. Takže tím, že budete vlastně i tuhle knihu, tyhle informace šířit, dostanou se k více lidem, tak čím více lidí už nebude tuhle realitu tvořit, tu infekční realitu, tak o to, o to bude snadnější vlastně udělat ten krok, jak bych to řekla, do toho, do toho nového, do toho, co je pro nás opravdu užitečný. A jelikož svýma myšlenkama a svojí vášní vytváříme realitu kolem sebe, tak když se oprostíme od vlastně těch infekčních myšlenek, budeme vytvářet tu realitu novou. A my tady předáváme svět našim dětem a ty ho předají svým dětem. A měli bychom se zamyslet, jestli jim chceme tuhle rigidní infekční, nejenom infekční teori, ale vůbec tu za medicínu předat, protože jak vidíme, tak ona produkuje čím dál tím víc nemocných lidí. Takže to je asi ode mě ta nejdůležitější message pro lidi, Zamysleme se nad tím, co chceme tady předat svým dětem, jestli chceme vidět ten svět zdravější, šťastnější, opravdu, jak to říct, jako um, obejmout ty možnosti, které se nám vědy, protože věda není nic špatného, věda je úžasná, který se nám nabízí. A jestli chceme opravdu využít, anebo jestli se jí chceme nechat jako nějakým robotem ovládat. A zatím je toto to druhý. Zatím jsme my ovládaný pseudovědou a my potřebujeme ní uchopit to, co je to podstatný a dobrý a zužitkovat to pro náš benefit. A je to jenom na nás. Takže já vám moc děkuji děkuju. Díky za pozvání Zdenku do tohohle pořadu a třeba se uvidíme v té Praze 29. a když ne, tak na nějaké jiné akci.
1: Díky za vaši čas návštěvu. Pažení posluchači, loučíme se s vámi a nebojte se víru, radši si kupte vírovou máni na Reseteus.org nebo na slovanskakultura.cz nashledanou.
0: Svobodný vysílač Studio Třinec